0: Estás escuchando KTNQ Los Ángeles, 1020 AM, la estación oficial de Los Ángeles Dodgers. Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleiman. Bienvenidos a Radio California Libre en Katie en 20AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. También, si lo prefieren, pueden dejarme un voicemail en el 323-374-5757. Los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Y fuera del horario del programa, también los invito a que me sigan por Twitter, mi cuenta en esa red social en Twitter, sobre la que hablaré luego, porque es bastante vergonzoso lo que está haciendo Twitter con la libertad de expresión, pero mi cuenta en Twitter es arroba, ya tú sabes, así como suena, Y-A-T-U-S-A-B-E, sin S, final. Hemos puesto... Un video eh, muy interesante acerca de lo que hablamos en el programa del día lunes, tanto en la página de Radio California Libre como en mi cuenta de Twitter. Los invito a que entren y lo vean porque es, eh, les va a dar una perspectiva de lo, eh, de, lo increíble, de lo increíble que fue lo que pasó esta semana en materia de política exterior en los Estados Unidos. Desde hace unos días, eh, Radio California Libre también está disponible para streaming en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y para teléfonos celulares. Si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en el momento que quieran a través de las plataformas de podcast. El ataque dirigido a dos oficiales del departamento del sheriff de Los Ángeles el fin de semana pasado es el resultado inevitable de la despreciable mentira que Joe Biden y su partido han estado pregonando durante todo el verano para tratar de sacar algún rédito político, que la policía es sistemáticamente racista y asesina de personas de raza negra. Esa mentira ha provocado violentos disturbios llevados a, a cabo por Black Lives Matter y por el grupo terrorista Antifa contra la policía en ciudades gobernadas por políticos demócratas de todo el país desde Nueva York hasta Seattle. La policía está desmoralizada y los agentes están renunciando en masa, lo que deja a las comunidades más pobres y, aso y, y, y asoladas por el crimen aún más inseguras. Los criminales violentos, por otra parte, andan envalentonados. Si no, ¿quién llevaría un camión yuho para trasladar la mercancía saqueada en tiendas de lujo como pasó en Chicago y otros lugares? Las tasas de criminalidad están aumentando en todo el país en forma acelerada. ¿Pero están aumentando dónde? Pues en estas ciudades y estados gobernados por demócratas. Hasta el viernes de la semana pasada, 37 agentes de la ley habían sido asesinados este año, según el FBI. Esto representa un aumento del 25% respecto del mismo periodo en 2019. Los tiempos de respuesta de la policía en varias ciudades parecen haberse alargado mucho más también. Pero a ver, ¿quién se sorprende de todo esto? A medida que se desataban así, de forma completamente espontánea y sin que los demócratas tuvieran nada, nada que ver, a medida que se desataban los disturbios, los alcaldes demócratas y los concilios municipales controlados por los demócratas votaban a favor de eliminar o, entre comillas, reimaginar o retirarle el financiamiento de los a los departamentos de policía de sus ciudades. Un billón de dólares fue arrebatado al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York por las autoridades municipales demócratas y el alcalde comunista. Los votantes del país, de, de ninguna parte del país, no quieren esto. Y ese es el caso particularmente entre las personas de la comunidad negra, el 81% de las cuales quería que la presencia policial en sus comunidades se mantuviera igual o aumentara, según fue reflejado por una encuesta hecha en el mes de julio por la agencia Gallup. ¿Qué más, se necesita para, qué, ¿Qué más se necesita saber de la intención maligna de los delincuentes de Black Lives Matter y Antifa que ver a sus manifestantes bloqueando la entrada de emergencias del hospital, creo que fue en Linwood, donde los dos oficiales de la oficina del sheriff de Los Ángeles, heridos, estaban siendo operados el sábado por la noche. Un video que se hizo viral en las redes sociales muestra a los manifestantes gritando que se jodan cerdos, espero que mueran. Bueno, en realidad lo decían en inglés con palabras que no se me permite decir al aire, pero ya se dan una idea. Sleepy Joe Biden emitió una declaración de apoyo a los oficiales heridos el domingo, pero todavía, a pesar de emitir una declaración de apoyo a los oficiales del Departamento del Sheriff de Los Ángeles heridos en un intento de asesinato el domingo, todavía no pudo dejar de lado su narrativa de que los policías tienen la culpa del supuesto racismo sistémico. Voy a citar lo que dijo Sleepy Joe. Dijo, los actos de anarquía y violencia dirigidos contra agentes de policía son inaceptables y escandalosos y totalmente contraproducentes para la búsqueda de una mayor paz y justicia en Estados Unidos. Entienden lo que Biden estaba sugiriendo, ¿no? que la policía es efectivamente sistémicamente racista pero que atacarlos hace que el movimiento contra la policía se vea mal que se vea mal no ven que esto los hace quedar pésimo quiere hacerle entender Joe Biden a los delincuentes que se amontonan en las calles de que están quedando pésimo con lo que están haciendo durante durante tres meses, Biden y toda la clase política demócrata no condenó la violencia que conmocionaba a sus ciudades hasta que las encuestas se volvieron en su contra. Durante tres meses intentaron engañarnos con la connivencia de los medios de comunicación, claro está, para que creyéramos que las protestas eran, en su mayoría, pacíficas. Luego, ya un poco tarde, Biden ridículamente trató de echarle la culpa a la América de Trump y trazar una equivalencia moral con milicias armadas alineadas con supremacistas blancos. ¿Pero saben algo? El planteamiento de Biden era tan pero tan absurdo que nadie se dejó engañar. Pudimos ver quiénes arrojaban cócteles molotov y ladrillos a la policía y quemaban edificios. ¿Quiénes? Pues los demócratas, los partidarios de Biden. Biden alimentó el sentimiento antipolicial desde el momento en que apareció el video en mayo de la muerte de George Floyd cuando estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis. Todos los días los afroamericanos viven con ansiedad y trauma constantes preguntándose quién será el próximo, dijo en ese momento Sleepy Joe, pidiendo justicia para George Floyd pues cuando haya justicia para George Floyd seguramente no les gustará el veredicto porque quienes vimos las imágenes de la cámara de los policías la que tienen en su en su, en su vestimenta pues no pensamos que realmente hayan querido matarlo o incluso que sean responsables de que se haya muerto el 9 de junio, después de cinco semanas de disturbios, Biden le dijo a CBS que hay racismo absolutamente sistémico en la aplicación de la ley. Mire, no todos los agentes del orden son racistas, dijo Biden, pero la forma en que funciona en este, en este momento eh, es que hemos visto demasiados ejemplos. El 8 de julio, un mes más tarde, en medio de la locura de Defund the Police... En una entrevista que Biden le dio al, al sitio de medios digitales Now This News, dijo eh, cuando le preguntaron si podemos redirigir parte de la financiación de la policía, dijo que absolutamente sí. Pero ahora su campaña dice que Biden nunca dijo tal cosa. A menos que absolutamente sí signifique no. El 3 de septiembre... Hace dos semanas justo, la campaña de Biden lanzó un nuevo anuncio que promovía la narrativa del racismo sistémico en la policía y prometía responsabilizar a la policía. El anuncio decía, ¿por qué en esta nación los estadoun estadounidenses negros se despiertan sabiendo que pueden perder la vida simplemente viviendo su vida? Este es nuestro momento para erradicar el racismo sistémico y garantizar que la justicia finalmente resuene para todos en Estados Unidos. Palabras de Joe Biden. Pero es que no hay evidencia de racismo sistémico, como en el caso de un racismo, me refiero, inevitable, arraigado, fundacional, generalizado en la policía. Y esto... Fue demostrado en detalle eh, eh, por eh, la investigadora del Manhattan Institute, Heather McDonald, eh, que escribió War on Cops. El año pasado, la policía disparó fatalmente a nueve negros desarmados en comparación con 38 en 2015, cuando Obama era presidente. Y estos representaban el 0.1%, es decir, el 1 por mil de todos los afroamericanos asesinados en 2019. Es cierto, es cierto que una cuarta parte de las personas asesinadas a tiros por la policía son de raza negra, lo que es desproporcionado teniendo en cuenta que, los negros son solamente el 13% de la población del país. Pero lo que es mucho más desproporcionado y lo que nadie quiere hablar es que más de la mitad de todos los homicidios que han tenido lugar en los Estados Unidos en los últimos 40 años fueron cometidos por personas de raza negra que son apenas el 13% de la población. Tampoco le gusta hablar a los demócratas de que esa tasa de delincuencia de personas negras, desproporcionadamente alta, victimiza abrumadoramente a otras personas de raza negra. Personas que tienen derecho a ser protegidas por la policía. Perpetuar la narrativa del racismo policial sistémico solo justifica ataques dirigidos como la emboscada del sábado a los dos agentes del sheriff del condado de Los Ángeles, víctimas de la retórica de los políticos demócratas. Los demócratas pensaban que avivar el sentimiento de agravio entre los negros les iba a pagar dividendos en las urnas. Pero está sucediendo lo contrario. Le han dejado al presidente Trump el campo libre para presentarse como el único candidato a presidente de la ley y el orden. Una encuesta de Rasmussen en esta semana encontró que los votantes probables que han experimentado Protestas violentas contra la policía en sus comunidades tienen más probabilidades de votar por Trump. Vean si no el dividendo político en la pequeña ciudad de Kenosha, Wisconsin, un, un pedacito pacífico del Midwest que sufrió daños por más de 11 millones de dólares por los disturbios del mes pasado después de que la policía disparara contra Jacob Blake un hombre negro que estaba armado y que tenía una orden de arresto y no obedeció las instrucciones de la policía. Después de que Black Lives Matter destrozara la pequeña ciudad de Kenosha, el presidente Trump decidió visitar el lugar el 1 de septiembre y grandes multitudes acudieron para agradecerle por haber enviado la Guardia Nacional y por haber ido en persona a ofrecer su solidaridad. Cuando Biden apareció por Kenosha dos días después, casi nadie salió a recibirlo ni darle apoyo. Y eso que esta es una ciudad tradicionalmente demócrata, con alcalde demócrata, en un estado con gobernador demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Como son todas estas ciudades donde se está produciendo esta clase de violencia. Los demócratas... Ya se han dado cuenta de su error de cálculo y están tratando de subsanarlo, pero nada de lo que dicen es muy creíble ni suena sincero. Por eso, también tratan de distraernos con tonterías, como ahora una ex modelo que dice que hace, no sé, 23 años, eh, Trump la acosó en un evento de tenis. A ver, que sigan tratando de distraer con bobadas, que lo que está pasando es demasiado serio como para distraernos tan fácilmente. 844-410-1020 es el número para quienes quieran participar en el programa de hoy. Y hoy tendremos mucha participación de todos ustedes. Pero antes de ir a las líneas, quiero hacer un comentario acerca de Twitter ¿no? y de, de algo que pasó eh, con, con una una denunciante, una médica, una, en realidad es una viróloga china, en una nueva y flagrante evidencia de que las empresas tecnológicas, las redes sociales, al igual que la mayoría de los medios de comunicación y de las empresas de Hollywood, están, están contuberniados con sus amigos del Partido Comunista Chino, la red social Twitter suspendió la cuenta de una viróloga china que afirmaba tener pruebas de que el coronavirus chino se fabricó en un laboratorio propiedad del gobierno comunista chino. La doctora Yan Li Meng, quien huyó de Hong Kong a los Estados Unidos el pasado mes de abril, publicó un estudio el 14 de septiembre en el que afirmaba que el virus muestra características biológicas que son inconsistentes con un virus zoonótico natural y, por lo tanto, que el virus debería ser producto de un laboratorio. El estudio no ha sido aún verificado por sus pares. Pero Twitter bloqueó rápidamente la cuenta de la doctora Jan Luego de su tweet anunciando el estudio, la cuenta eh, que Yan solo había abierto este domingo pasado ya tenía más de 59.000 seguidores en poquitos días. Yan dijo que la comunidad científica internacional ha guardado silencio y ha trabajado junto con el Partido Comunista Chino para censurar estudios que llegaron a conclusiones similares. No quieren que la gente sepa la verdad, dijo en una entrevista con Fox News anteayer. Por eso me suspendieron. Estoy bajo represión. Soy un objetivo que el Partido Comunista Chino quiere hacer desaparecer. Algunos científicos han calificado el informe de la doctora China como un informe sin fundamento. Pekín y el laboratorio de Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia... Han negado las afirmaciones que hizo esta viróloga que ya surgieron en enero en informes de los medios. La administración Trump, citando inteligencia, ha dicho que el virus es de origen natural, pero que hay significativa evidencia que sugiere que el virus se filtró por primera vez de un laboratorio de Wuhan. Los funcionarios americanos han criticado a Pekín por negar a los investigadores internacionales acceso a datos cruciales sobre los orígenes del virus. Sin embargo, la prohibición de Twitter ha generado críticas de destacados críticos de China y de la comunidad disidente china en el extranjero, quienes dijeron que Twitter... Estaba ayudando al régimen chino a censurar temas que no son de su agrado. Como con el caso de Hollywood, Silicon Valley tiene una relación demasiado cercana con el régimen chino. Todo sea por la plata. ¿Por qué Twitter eliminaría la cuenta de la doctora Yan? Dijo el asesor económico de la Casa Blanca Peter Navarro en Twitter. Navarro también dijo lo siguiente, dijo, una científica china es llamada para investigar un virus mortal en Wuhan, encuentra hechos problemáticos, es amordazada por el Partido Comunista, huye para salvar su vida a los Estados Unidos, dice su propia verdad y luego es amordazada por las redes sociales supuestamente libres de los Estados Unidos. ¿Dónde está la indignación? El senador republicano de Missouri, Josh Hawley, al comentar sobre el tema dijo que Twitter ahora está abiertamente del lado de Pekín. Kai Xia, un profesor chino retirado a quien el régimen comunista castigó recientemente por comentarios que ofendieron al partido, dijo que la decisión de Twitter es una cuestión de libertad de expresión. También cuestionó ¿Por qué Twitter tomó una acción tan rápida contra Yan, pero había ignorado las repetidas solicitudes de Kai de eliminar cuentas que se hacían pasar por ella? Otro disidente chino con sede en Washington, Han Lian Chao, también pidió en Twitter que explicaran su decisión. En fin... Jan es una viróloga china que trabajó anteriormente en un laboratorio afiliado a la Organización Mundial de la Salud en la Universidad de Hong Kong y vino a los Estados Unidos en busca de asilo en abril. Se dio a conocer públicamente por primera vez en julio con acusaciones de que el régimen chino había encubierto los datos del virus durante las primeras etapas del brote ¿Y por qué es importante eso? Porque si el gobierno chino no hubiera encubierto lo que estaba sucediendo en las primeras etapas, le hubiera dado la oportunidad al mundo de prepararse, le hubiera dado al la, la oportunidad al mundo de protegerse, le hubiera dado la oportunidad al mundo de salvarse, de salvar cientos de miles de vidas y de salvar... Trillones de dólares de perjuicio económico que ha causado este virus chino a prácticamente todos los países del mundo. menos Al que menos ha perjudicado curiosamente es a China, que después ha estado vendiéndole equipamiento a todo el planeta para que se proteja del virus que ellos nos enviaron. Como saben muy bien quienes me escuchan desde hace tiempo, yo no soy fan de las teorías conspiratorias y en general soy bastante escéptico, pero las autoridades americanas y europeas han dicho que ellos no han dicho directamente que el virus es que fue creado en un laboratorio, pero sí dicen que ha salido de un laboratorio. O sea que, como mínimo, están diciendo que hubo un acto de negligencia en este laboratorio propiedad del gobierno chino que permitió que el virus saliera de allí, infectara primero a la población local de Wuhan y después al resto del planeta. Hay miles de personas en Perú muertas, por este acto de negligencia en China. Hay miles de personas en los Estados Unidos, hay miles de personas en docenas y docenas y docenas de países muertas por este acto de negligencia de, en un laboratorio propiedad del gobierno chino. ¿Qué vamos a hacer al respecto? A mí me gustaría un presidente que responsabilice a China y que les haga pagar por esto. Vamos a ir a una pausa pero cuando regrese comenzamos con las llamadas, con sus opiniones con sus comentarios y preguntas esto es Radio California Libre en KTQ. yo soy Pablo Kleinman, no se vayan que ya regreso con más de esto y con sus llamadas Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este, para quienes nos escuchan por Euphoria y las demás aplicaciones de radio online, les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad y también quienes eh, se hayan perdido algún programa de Radio California Libre eh, por, porque estaban trabajando, porque estaban ocupados por el motivo que sea o simplemente porque quieren volver a escucharlo, pueden ir a Apple Podcasts y a todas las demás plataformas de podcast y buscar Radio California Libre y escuchar el programa del día que elijan. Ya hace una semana que están disponibles los programas para streaming, para escuchar en el momento que quieran y para volver a escuchar algún programa que pueda ser de su interés. El número es el 844 410 -1020. Estamos hablando sobre, bueno, estaba hablando por un lado sobre los disturbios y el hecho de que, de que este embuste del racismo sistémico y y todo lo que han estado eh, agitando los demócratas y, y el propio Joe Biden, yo creo que son directamente responsables de lo que pasó el fin de semana pasado eh, con ese intento de asesinato de dos oficiales del departamento del sheriff de Los Ángeles y de todo, todo lo demás que ha estado sucediendo. Eh, y después también les hablé sobre eh, el vergonzoso, la vergonzosa censura de Twitter que aparentemente está trabajando en combinación con las autoridades del Partido Comunista Chino para censurar a personas que están denunciando que el coronavirus proviene no solamente de un laboratorio propiedad del gobierno chino, sino que además es un virus que fue toqueteado, que fue eh, eh, modificado genéticamente por científicos chinos trabajando para el gobierno. Eh, vamos ya mismo a las llamadas. Empezamos con Orlando, que nos está llamando desde Ontario. Hola, Orlando.
2: Buenas tardes, Pablo.
1: ¿Qué tal? Bien. Bienvenido.
3: Bien, gracias. Eh, felicitaciones por tu programa. Eh, yo tengo poco escuchándote, Un, unos meses. Este, realmente te empecé a escuchar después de, de que empecé a escuchar lo de precisamente lo de George Floyd para acá, como unos tres semanas, un mes, uh -huh. y, y pues me dio curiosidad de, de, de escuchar un poco más lo que estaba pasando, porque no, no es la primera vez, ¿verdad?, que, que se quieren hacer víctimas con todo esto que está pasando. Uh -huh. eh, yo desde que empecé a escuchar esto, eh, me empecé a dar cuenta de que de que era una manera de, de dividir al país. Obviamente pues Trump venía haciendo las cosas muy bien, entonces los demócratas tenían que dividir al país. Y, y es bien obvio que, 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 que sea un, una consecuencia directa de ellos, porque si le hacen creer a la gente que no hay justicia en los Estados Unidos, entonces la gente quiere salir y tomar justicia en sus propias manos, como lo que estamos viendo que está pasando. Entonces, así es, eh, así es. Eh, es. Es vergonzoso. Eh, yo, yo me imagino, pues, uno de los problemas más grandes que veo hoy, hoy en día no es, la ignorancia o la falta de información, sino la mala información que nos dan los medios de comunicación, es una vergüenza Pablo escuchar lo que nos dicen y, y peor todavía que la gente no se detiene a pensar por sí mismo tantito, sino que viene y repiten lo mismo que están diciendo, verdad y, y, y no quiero decir mucho, ¿verdad? Porque, pero yo sé que eh, yo te respeto mucho porque tú tú hablas con coherencia y das bien tus datos
1: a decir escuelas que habla de un punto de vista de Trump. Orlando, no sé, no sé si estaba tratando de decir eh, pero no, no quería interrumpirte. Eh, yo en, eh, mencioné que en diciembre hubo una, un, varias encuestas, tres distintas, que decían que eh, Trump tenía alrededor de un 30 y entre un 33 y un 35% de popularidad entre la comunidad negra en Estados Unidos. Y el Partido Demócrata necesita al menos un 85% del voto negro para ganar las elecciones a nivel nacional. Entonces entraron en pánico. Entonces a mí no me sorprende en lo más mínimo que hayan querido agitar de alguna manera a la comunidad negra para volverla de vuelta en contra de Trump, para recuperar ese 20% adicional de votantes negros que necesitaban quitarle a Trump para tener posibilidades de, de ganar las elecciones y que montaran todo este show, se aliaran con Black Lives Matter, que es un eslogan un, un eh, con el que nadie está en desacuerdo, pero una organización de corte marxista y con un ideario espantoso. Y los demócratas hicieron esta alianza poco santa con Black Lives Matter porque entraron en pánico de que a Trump le estaba yendo muy bien con los votantes negros, en las encuestas por lo menos. Yo creo que esto al final les ha salido mal. Yo creo que vamos a ver que el apoyo a Trump entre la comunidad afroamericana va a ser mucho más alto aquel que permitiría a los demócratas ganar las elecciones. Y esto es solamente culpa suya. Es solamente culpa suya porque se han dedicado a obstruir en lugar de tratar de construir durante los últimos tres años y medio. Y además eh, decidieron incendiar el país con motivos estrictamente políticos y basados en una gran mentira. Gracias, Orlando. Vamos con Gonzalo en East Ley. ¿Estás ahí, Gonzalo?
2: Bueno. Oh, bien, bien, bien. Mira, primero te quería hablar sobre los policías. Mira, si yo fuera policía, yo dejaba ese trabajo porque yo no quiero que mis hijos pierdan a un padre nomás por culpa de los demócratas que, que mira, hacen unas tarugadas, de veras. Mira, yo, tan, yo veo muchos videos, yo veo muchos videos y, y verdaderamente es un ridículo lo que ellos hacen, ¿me entiendes? Lo que ellos hacen, hacen unas cosas tan bárbaras y mira, y yo no le tomo mal a los policías que quieren dejar ese trabajo, ¿me entiendes? Pero lo que los vamos a llevar son toda esa gente que está todavía con los ojos cerrados, que no ven la realidad, que después les va a afectar a ellos, pero no, o sea, es gente que son de hueso colorado, de un partido de un partido y todo eso eso eso, ni, ni lo que te quería decir y aparte de eso le, aparte de eso sabes qué le digo tú sabes que hay muchos países como China Rusia y Venezuela que quieren que Biden salga para qué para que lo manguen eso es todo y sin embargo al presidente al presidente no lo quieren porque él es duro él nos defiende eso es lo que la gente quiere mirar que trata de mirar y otra de las cosas déjame decirte ¿Para ¿Qué creen? Aquí hay muchos, muchos que están en contra del mismo país. Muchos que están en contra.
1: Uh -huh. A mí lo que más rabia me da es la gente eh, que se expresa en contra de los Estados Unidos o que parece tenerle rabia a los Estados Unidos y que son inmigrantes y gente que ha venido aquí en busca de oportunidades y que este país le ha dado las oportunidades que buscaban y sin embargo... Tienen una posición hostil hacia la esencia de lo que es este país. Eso es lo que más me molesta a mí y yo no quiero esa clase de inmigrantes en Estados Unidos. Gracias, Gonzalo. Vamos con María en Irvine. María, adelante. ¿Estás ahí, María? María. Eh, vamos con Esteban en Palmdale.
0: Sí, buenas tardes, este Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Este, Pues nada, nomás este, quería hacer una aclaración antes de felicitarte por tu programa. Se me hace uh, muy cómico. Uh, se me hace más bien como el programa de uh, 60-70 de este, ¿cómo se llama? De Twilight Zone, el del. Um, me llamas, ¿sí si sabes cuál? No el de dimensión desconocida con tus fantasías.
1: Pero, mis fantasías, ¿cuáles son mis fantasías? Que están incendiando el país son mis fantasías o no, los no, dos no, o los no, dos agentes de la, de, de la, de, del del departamento del sheriff eh, que están gravemente heridos y que pudieron haber muerto en manos de uno de estos fanáticos. ¿Eso no te parece una pasa? fantasía? Eso te eso te causa gracia. Eso te parece divertido, no, Esteban. No, absolutamente no. Pero ¿No? Que nada, le ¿Pero cae... qué Twilight Zone entonces? Si es que... he hablado de eso.
0: Sí, pero es que ahorita, al punto que hablaba ahorita, lamentablemente estoy trabajando, so no, pues, no puedo a, a hablar hace mucho tiempo, aparte tienes muchas otras personas que quieren no hablar contigo.
1: Solamente y quería mucha gente más interesante a quien escuchar, sí. Probablemente. Solamente quería aclarar
0: contigo un punto que dijiste la semana pasada respecto ¿Mm -hmm. a Uber de que a uh, Uber, uh, de que el gobierno, los demócratas quieren presionar a Uber, demás y bla bla bla. bla. Tú defendiste a Uber, yo manejo para Uber. Uh
3: -huh. antes,
0: de, antes de dar, antes de dar la opinión de vez, creo que preguntarle a choferes de Uber cómo es que Uber nos roba a nosotros. Sabías tú que Uber nos está quitando más del 50% en comisión por viaje, nos quiere pagar hasta un dólar por viaje. O no antes, teníamos una comisión un poquito más aceptable. No, eh,
1: y, no, y una pregunta, una, pre una, una no, pregunta, eh, Esteban. ¿A ti quién te apuntó uh -huh. con un revólver para que tú trabajes para Uber?
0: Es que es la tontería más grande que puedes decir, amigo. Porque
1: no tienes a Lyft, trabajas persona, para Lyft.
0: Cuando una persona está trabajando, no importa uh -huh. la compañía a la que esté trabajando. Tú puedes uh -huh. trabajar para Univision. Y si Univision te empieza a tratar mal y tú tienes ahí una carrera, nadie te está apuntando para que trabajes para, para Univision. Pero uh -huh. si Univision empieza a abusar de ti, no vas a, y tú tienes un negocio establecido. Me
1: voy a otro lado.
0: Un historial, un historial con ellos. Y no tienes otra oportunidad.
1: Bueno, este Uber lado. no es un monopolio, ¿no?
0: ¿Tienes, tienes, eh? Uber, es, Uber es un monopolio porque... No, Uber y Lyft son las únicas compañías que están en, en Estados Unidos para...
1: Operando para ahora mismo, bien, sí. Pero, vas, pero ¿pero Lyft, ¿acaso pero, hace lo mismo que Uber? Per,
0: permíteme un segundo. Tú invertiste, al menos yo estoy diciendo como, como chofer, como driver. Tú invertiste un, un dinero para comprar tu carro, donde uh -huh. tienes que hacer tu pago, darle mantenimiento, pagar gasolina, sí. pagar
1: aseguranza. Elecciones no, 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 que tú has no, no, hecho libremente, nada, libremente nada, como una persona nada, libre que eres, una inversión... O sea, tú también podrías haber abierto un, una taquería y, y que de pronto eh, se te ponga una carpa de homeless adelante y la policía se niegue a quitarlos y no tener clientela, ¿no? Hay muchas cosas externas, muchos factores externos que influencian las decisiones que tomamos. A mí me ha ido mal en más de un negocio por razones que no tenían nada que ver conmigo. Pero yo te yo te pregunto algo. Eh, si Uber se está abusando de la gente que trabaja para Uber, eh, está Lyft también. Eh, Lyft también se aprovecha. Las dos empresas están haciendo lo mismo.
0: Ajá, robando a la gente. Ahora déjame decir, sí, los dos están lo mismo. Ahora, Yo, también, Yo tenía
1: entendido veces, que la comisión que era el 20, el 20 o
0: 25%. Es lo que te dicen ellos. Te repito, habla con otros drivers y date cuenta realmente lo que ellos cobran. Te voy a dar un ejemplo. Tú llamas a un Uber. El Uber te va a cobrar 10 dólares. Ahí te va a aparecer. Uh -huh. Sobre los 10 dólares, sí. ellos están cobrando 2.50 de comisión de ellos. Entonces, sí. so nosotros sí. nos quedan 7.50. Desde sí. 7.50 te están cobrando 50 centavos por el booking fee. Te quedan 7 dólares. De 7 dólares uh -huh. te
1: están cobrando... Pero bueno, $10. perdón, un segundito. Un segundito, ¿no? Uh -huh. Un segundito. Eh, hablaste a de ver. un viaje de 10 dólares. Háblame de un viaje... De 50 dólares, ¿ok? ¿Sabes en, un viaje, en un viaje de 50 dólares también te cobran 50 centavos de booking fino, te están cobrando más.
0: ¿Sabes cuántos viajes te, te salen al día de 50 dólares?
1: No tengo la menor idea.
0: Si tienes suerte, te salen 3 o cuatro viajes de que cobran uh -huh. ellos 50 sí. dólares. De esos 50 dólares, a ti te vienen tocando 20 dólares a lo mucho.
1: ¿Por qué 20? ¿Por qué 20? Perdón, 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 perdón. Quiero entender esto, ¿eh? Quiero entenderlo. Eh, 50 dólares, si ellos se llevan una comisión del 25%, a ti te deberían tocar 37,50. Si eh, ¿Cuánto te cobran? 50 centavos de booking fee. Entonces estamos hablando que te quedarían 37 dólares. ¿Qué más se llevan?
0: De ahí ellos cobran, de ahí ellos también te cobran, aparte... De... Primero te cobran el booking fee, son los 50, luego otro de recovery, 2.50, son
1: 3.50. Pero eso se lo cobran al pasajero también, ¿no?
0: No, 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 no se lo cobran al pasajero, eso ya uh -huh. va
1: incluido en el precio que a ti te sale. O sea, ¿te descuentan otros 2.50 por cada viaje?
0: Por cada viaje, por
1: cada viaje. ¿Y qué Más pasa si es un viaje de 5 dólares?
0: ¿Te viene ¿Te viene tocando un dólar? Pregúntale,
1: ¿cuál Mira, es la verdad es que seguro. no sé, pero lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que eh, en su momento, en, en la ciudad de Nueva York, eh, donde donde yo estaba trabajando, eh, en la ciudad de Nueva York había aparecido un par de, de plataformas más. Eh, una de ellas cobraba el 10% de comisión nada más. Era era una, una plataforma que después se unió con la otra que se llama GET, eh, GETT, -T, que es eh, una, una empresa, creo que es israelí. Y, y e ellos habían surgido, se llamaba Juno la empresa, ahora me acordé. Eh, y en su momento Juno dejó de operar en Nueva York, no sé por qué motivo, se, se unió con, con GET y después eh, al final creo que dejaron de operar, pero... Eh, Obviamente, si, si, eh, si Uber y Lyft se están abusando de los eh, conductores, eh, no les va a ir bien. No les va a ir bien porque la gente se va a terminar buscando otros trabajos o simplemente va a dejar de, de usarlos para conseguir clientes. Entonces, eh, lo que yo creo es que aquí estas empresas... Uber y Lyft en este caso eh, hay, hay otra empresa que tiene un modelo de negocio parecido que a mí me parece súper interesante que se llama Vía, que todavía no, no hay en Los Ángeles, entiendo eh, pero yo la he usado mucho eh, cuando he estado en la ciudad de Washington eh, Vía lo que hace es que es como eh, como el, el Uber de, de Carpool de varias, de varias personas ¿no? pero ellos tienen un algoritmo mucho mejor que el de Uber y el de, y el de Lyft y hay gente que está trabajando para ellos. O sea, esta es, estas empresas le han dado la posibilidad a personas eh, que querían tener horarios flexibles, que querían trabajar por su cuenta, etcétera, de poder eh, pues, trabajar de esa manera. Eh, si ahora se están abusando, no lo sé. No lo sé, pero lo que intentó hacer Lorena González eh, en representación de sus amos en los sindicatos es básicamente obligar a estas personas a que contrataran a todos los choferes como eh, full-time employees. Eh, y las empresas dijeron que no les cerraban los números, que ya pierden dinero, que iban a perder aún más y eh, que se retiraban de California. Entonces, no hubo nada incierto que yo conté cuando conté esta historia. Yo conté la historia como efectivamente estaba sucediendo. Te dejo la última palabra, Esteban.
0: Sí, cuando dieron la... voy a intentar ser rápido. Cuando, cuando dieron la amenaza de retirarse de California, solamente estaban embalentelándose... Haciendo que a la gente que se van a quedar con Uber Dices tú, se van a salir Se van a salir y los trabajadores Lo van a hacer
1: Iban a perder 3.600 dólares por chofer Si los contrataban como full-time employees En, en California
0: ¿Sabes cuánto, diner, ¿Sabes cuánto dinero hacen ellos por chofer? Una persona que haga un buen dinero uh, Le quitan mucho dinero Más aparte, una, uno como chofer Tiene que correr con todos los gastos a mantenimiento de autos, gasolina, seguranzas, pago de carro,
1: aparte del desgaste de tu carro, y por si fuera poco. Bueno, pero puede, puede ser que haya. Tú sabes que Uber en el año pasado, en 2019, perdió 8 billones y medio de dólares. O sea, la empresa perdió 8 billones y medio de dólares. O sea, si tú me dijeras que los de Uber est están. Vamos, que están tirando la lana para el techo y que están explotando a los choferes, pero ellos están nadando en la abundancia. Bueno, yo diría aquí eh, hay algo que está mal. Pero la empresa Uber el año pasado perdió 8.5 billones de dólares. Entonces todavía no ganan dinero, a pesar de que ya tienen bastantes años operando. ¿no? Eh no sé, no sé cómo, cómo van a han invertido muchísimo dinero, muchísimas, muchísimos fondos, han juntado mu mucho dinero, eh, pero pero entiendes que ellos pierden dinero todavía, entonces eh, era imposible lo que estaban proponiendo eh, los políticos demócratas de California. Es que preferían retirarse de California que, que perder aún más, más dinero
0: no, no se irían de California, es un mercado más grande si no digamos a nivel nacional claro que,
1: es que se irían, país. se irían de California porque si van a perder más dinero, claro que se van a ir pero oye, mira Esteban me interesa mucho el tema y por eso le he dedicado tanto tiempo, pero el tema de hoy era otro, los temas de hoy eran otros eh, hablemos otro día más de esto y déjame que le dé chance a otras personas que están en la línea que quieren opinar ok, gracias y vamos eh, con Arnoldo en Ben Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo ya. estás?
2: Aquí nomás un poquito de desacuerdo ahí con las cosas que estás diciendo, para serte honesto.
1: Este, sí.
2: Es cierto, la señora está parece que la, la laquearon, pero también hicieron lo mismo con Donald Trump, porque estaban parecía que están mintiendo, ¿me entiendes? Parece que hay mentiras. Por lo tanto, es la política después. Ya, a Trump tú sabes que lo laquearon, ¿verdad? Lo bloquearon.
1: Lo, bueno, pero ahí ya le cancelaron la cuenta. No, Lo que le hicieron al presidente, que me parece una falta total de respeto y que no se lo hacen a otros, pero ahí están mostrando realmente que ellos son demócratas, partisanos, es que empezaron a poner eh, avisos abajo de los tweets que ponía el presidente. Pero, pero a esta mujer, que es una disidente, refugiada política en los Estados Unidos, le han cerrado la cuenta.
2: No, pero eso es lo que, está, lo que están diciendo ahorita los republicanos. Mira, no, yo no voy al demócrata de nada, pero estoy diciendo
1: eso. Ahora bien, ¿qué relevancia tiene lo que ella trae? ¿Qué relevancia tiene que el, el virus... Bueno, está ella, haciendo, ella es, una, es una viróloga china y está denunciando algo que los chinos niegan. Que bueno, los chinos niegan, pero que, pero que los gobiernos sospechan que es cierto. Entonces... Bueno, pero si, eh, si es cierto que ellos
2: lo quiero, ellos lo quiero. Ahora ya, ya estamos
1: metidos en el virus. No importa, estamos metidos en el virus, pero aquí todavía va, va a correr mucha agua bajo el puente. Y aquí todavía eh, China participa de la economía mundial. China es acreedor de muchos países. Este país acreedor que es China quizás ahora tiene una deuda y quizás mucha de esta deuda debe ser cancelada con China. Porque si los chinos le hicieron perder muchísimo más dinero a ciertos países del dinero que le han prestado de alguna manera. ¿por qué seguir, ¿Por qué, hay, ¿Por qué habría que pagarles una deuda cuando los chinos les hicieron perder mucho más dinero? ¿O qué hay de las muertes? ¿Qué hay de las muertes que son producto de esta negligencia, de este ocultamiento por parte de los chinos? En fin, eh, pero yo creo que eh, este es un país libre y a mí realmente me parece terrible que una empresa mmm, de Silicon Valley esté eh, en complot con las autoridades del Partido Comunista Chino para censurar a una viróloga china disidente que está en Estados Unidos asilada para que no la maten para que no la maten los, las autoridades chinas y van y la censuran porque no quieren que nos enteremos cuál es su denuncia y qué es lo que quiere decir eh, un eh, Judd Apatow, que es, Apatow, eh, que es un, un, eh, un personaje que no es para nada eh, de, de mi agrado. Eh, es eh, uno de estos eh, hollywoodienses, eh, comediante, cineasta. Eh, por cierto, fue a, a USC también. Es lo único que tiene de positivo. Judd Apatow, que, que es además de izquierda, eh, ha dicho que Hollywood está en la cama con los chinos y que los chinos han comprado Hollywood y están censurando e imponiéndonos qué es lo que podemos ver y no ver. Esto es algo que hay que tener en cuenta y de lo que tendré que hablar en otro programa. Me he quedado sin tiempo, les agradezco a todos por haberme acompañado hoy, a todos los que no han podido salir lo lamento, los que no han podido opinar, pero pueden dejar un recado en la página de Facebook de Radio California Libre. Y espero estar con ustedes de regreso mañana a las 2 p.m. aquí en KTNQ. Eh, y también, como les dije, nuestros programas, una vez que pasan por KTNQ, luego están disponibles para descargar por streaming, por podcasts, eh, por Apple Podcasts y todas las demás plataformas. Será entonces... Hasta mañana, muchas gracias y que tengan una buena tarde.